1: Tre. <laughs> Deci, insistă cu majorarea salariului minim la 2.300 lei, modificare ce va presupune actualizarea aproximativ 1,6 milioane de contracte de muncă, Guvernul nu a adoptat nici până în această oră hotărârea care oficializează această creștere, deși a fost promis pentru ședința de guvern de săptămâna trecută. La finalul întâlnirii de miercuri, premierul a declarat doar că HG-ul respectiv este încă în proces de avizare, fără să precizeze clar când se va încheia acest, această procedură. Astăzi avem însă iarăși ședință de guvern cu o zi mai devreme decât neobișnuiserăm și nu putem decât să sperăm că printre actele normative adoptate astăzi va fi și această hotărâre de guvern deosebit de importantă pentru salariați și la fel de importantă pentru angajatori care în funcție de această hotărâre au debifat o mulțime de proceduri birocratice pentru a majora salariile minime iar perioada de timp pe care o au la dispoziție pentru a face aceste proceduri se și tot mai mult cu fiecare zi care trece. Am calculat noi și, având în vedere că Guvernul vrea să adopte majorarea cu 1 ianuarie, deci oarecum retroactiv, timpul pe care angajatorii îl vor mai avea la dispoziție se tot micșorează, salariile minime trebuie să fie declarate undeva până la finalul acestei luni, chiar înainte, 28-29, cam pe atunci se împlinește termenul. Ce știm sigur despre ședința de guvern de astăzi este că se va oficializa prelungirea stării de alertă. Vorbim de încă 30 de zile, începând de mâine, în lipsa acestei hotărâri, starea de alertă ar fi expirat la finalul zilei de astăzi. Până aflăm ce va adopta sau nu va adopta guvernul în ședința de astăzi, care începe la ora 14, vă propunem să trecem prin lucrurile pe care le știm deja. Dincolo de câteva noutăți, v-am pregătit astăzi o mulțime de sinteze și de explicații care ne-am dorit noi să vă ajute să înțelegeți puțin mai bine principalele coordonate care vor marca din punct de vedere legislativ anul 2021.
0: Da, uite, din punctul ăsta de vedere mă gândeam că e bine că începem cu, cu concediile, că de așa suntem noi cu toți. Primul lucru la care ne gândim după ce ieșem din concediu e un alt concediu, nu știu dacă știți, dar numărul căutărilor după zile libere din anul nou, 2021 în cazul ăsta, în fiecare an este foarte mare după ce se termină perioada aia de concediu Crăciun, Anul Nou. Foarte mulți oameni vor să știe când urmează liberul următor, când pică 24 ianuarie, că ăla e cel mai important din multe puncte de vedere. Hai să vedem ce noutăți au apărut pentru acest an în privința concediilor la care au dreptul salariații. Și aici colegii noștri de la redacție, Dragoș Niculescu în cazul ăsta, au făcut o sinteză cu privire la mai multe tipologii de concedii și cu privire la noutățile care vizează aceste concedii, o să spun câteva dintre ele. Bugetarii care acumulează două funcții primesc concediu de odihnă de la ambii angajatori. Această regulă a apărut în aprilie 2020 ca urmare a faptului că anterior bugetarii primeau concediu de odihnă numai pentru funcția de bază, iar pentru cealaltă funcție își puteau lua concediu fără plată. Cu alte cuvinte, dacă vrei să intri în concediu într-o lună, primeai concediu de la unul dintre cei doi angajatori, cel la celălalt ar fi trebuit să-ți introduci concediu fără plată pentru că altfel n-ar fi putut, n-ai fi putut să pleci în concediu, efectiv vorbind. La fel, dreptul de concediu de odihnă se aplică și pentru perioada dintre concedierea ilegală și reintegrarea în funcție Aici, până la urmă, vorbim de orice tip de salariat, nu neapărat bugetar Practic, în cazul concedierii ilegale a unui salariat, acesta poate să conteste decizia prin care a fost dat afară în instanță Și să obțină obligarea angajatorului la reintegrarea în funcție E o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene din vara lui 2020 la fel, indemnizația concediului de acomodare se majorează din martie. V-am povestit de mai multe ori despre acest concediu de acomodare, că se acordă salariaților care vor să adopte copii. Acest cuantum va fi calculat altfel și dacă în prezent indemnizația e de 1.700 de lei, din martie 2021 aceasta va fi stabilită într-un cuantum variabil în funcție de anumite lucruri între 1.700 și 8.500 de lei. Tot de la acel moment cei care adoptă copii vor putea câștiga bani fără să piardă indemnizația, astfel adoptatorul va putea obține fără să-i fie afectat dreptul la indemnizația de acomodare și alte tipologii de uh, sume, indemnizații în calitate de consilier local-județean, sume de bani acordate în baza legii, contractului individual de muncă, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu și alte lucruri de genul ăsta. La fel au apărut schimbări importante la concediile medicale. Bineînțeles, majoritatea acestor modificări au apărut în contextul epidemiei de coronavirus Dar cele amintite în continuare vor rămâne în vigoare și după încheierea acestei epidemii, pandemii și pentru următoarele situații de genul ăsta Concediile medicale emise de medicii specialiști nu mai trebuie vizate de medicul de familie Ele pot fi date direct angajatorului fără ștampila medicului de familie Apoi concediile medicale includ acum și măsura izolării pentru bolile infecțioase, practic procentul de plată în cadrul indemnizației pentru carantină sau izolare este de 100% Concediile medicale și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pacienților chiar dacă nu au efectuat stagiul minim de cotizare Este vorba despre concediile acordate pentru urgențe medico-chirurgicale, tuberculoză, neoplazii, SIDA și boli infectocontagioase Alte lucruri care ar putea să intereseze pe alți oameni puteți găsi la noi Insight. Sunt mai multe tipologii de concedii afectate. Vreau să mai povestesc însă despre ceva că e important și se leagă cu zona asta de concedii. Ce se întâmplă cu zilele de concediu de odihnă neluate în 2020? Ar trebui să știți că aici există o regulă. Practic, regula e că acel concediu de odihnă se efectuează în fiecare an și în cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua integral sau parțial concediu de odihnă anual, atunci, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediu de odihnă într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor, celui în care s-a născut dreptul la concediu. Ca să înțelegeți mai simplu, practic zilele de concediu de odihnă rămase din 2020 se reportează și pot fi solicitate angajatorului până la 30 iunie 2022. Deci, practic, 18 luni începând cu începutul anului 2021, adică următorul an față de cel pentru care ar fi trebuit să luați concediu de odihnă. Pe același principiu, dacă ați avea zile de concediu neluate din 2019, teoretic puteți să le luați până la 30 iunie 2021, deci până la finalul primului semestru din anul ăsta Pentru că foarte mulți oameni întreabă lucruri de genul ăsta, compensarea în bani a zilor de concediu de odihnă neluate până la sfârșitul anului 2020 Este posibilă numai în cazul salariaților care pleacă de la lor. Practic Degeaba îi cereți angajatorilor să vă compenseze sumele respective în bani pentru că legea vine și spune că ar trebui să vă dea acel concediu de odihnă în 18 luni din anul ulterior celui pentru care aveați dreptul la concediul respectiv.
1: Bun și hai să vedem, Alin, și ce alte zile libere mai sunt disponibile pentru salariați în afară de cele de concediu anual și de liberele legale despre care
0: am vorbit oricum și în... Oricum e un an trist ăsta, nu? Din perspectiva asta a liberelor, că sunt foarte multe care cad în sâmbătă-duminică.
1: Dacă tot menționai, 24 ianuarie e chiar duminică anul ăsta și cred că din 15 zile libere câte avem obligatoriu prin codul muncii, doar șapte dintre ele vor fi în, în timpul săptămânii.
0: Deci numărul zilelor de da, uite, Mă uit că 1 iunie, văd că este o, o, într-o marți și bă, de asta m-am uitat la repezeală, iar la sfârșitul anului probabil că o să fie oarecum similar cu anul ăsta. Nu?
1: Da, poate un pic mai rău.
0: <laughs> da, păi uite, 31, 31 decembrie 2021 este într-o vineri, apoi 1 este sâmbătă, 2 e duminică și 3 merg mergi la muncă. <laughs> la fel și de Crăciun, 24 ajunul Crăciunului vineri, după care sâmbătă, duminică sunt 25-26, cele două zile... Aparente lucrătoare, <laughs> după care pe 27 te duci la muncă. Da.
1: da, deci pe lângă aceste zile libere legale prevăzute de codul muncii și cele prevăzute ca și concediu de odihnă anual, salariații mai au dreptul și la alte tipuri de zile libere în funcție de tot felul de evenimente care se, se pot întâmpla în viața lui. De pildă, salariații din sectorul bugetar, dar știu că asta e o chestiune care se aplică și la nivelul salariaților din sectorul privat, au dreptul la un concediu plătit de 5 zile, spre exemplu, în cazul în care se căsătoresc, au dreptul la 3 zile în cazul căsătoriei unui copil. Sau, uh-huh. tot așa, trei zile în cazul în care, în cazul unui deces în familie, al soțului sau al unei rude de până la gradul 2 a salariatului. De asemenea, tații mai au dreptul la un concediu paternal de 5 zile, 5 zile lucrătoare, uh-huh. uh, nu, acest tip de concediu se acordă doar dacă se face acel curs de
0: puericultură? Uh... Da, asta sună agricultură, întotdeauna m-am gândit să știi, că e din altă din știință.
1: Da. De concediu de 5 zile lucrătoare, iar dacă tații urmează și acest curs de puericultură, durata se dublează și poate ajunge până la 10 zile lucrătoare, iar această majorare se aplică o singură dată, indiferent de numărul copilor. Practic, de principiu, la primul copil și apoi, teoretic, ai învățat deja cum se crește. Nu
0: poți să dai și să faci un master, să faci și doctorat în puericultură, că e. Da.
1: da. Apoi, salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămă precum și nevăzătorii sau alte persoane cu handicap, precum și tinerii de până la 18 ani, au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu, de cel puțin 3 zile lucrătoare. Acest uh, număr se stabilește prin contractul de muncă. Apoi, uh, ce ziceai și tu legat de adoptator sau opțional oricare dintre soții familiei adoptatoare beneficiază de acel concediu de acomodare despre care ai vorbit tu mai multe mai devreme. Uh-huh. Ar mai fi important de menționat că salariatele gravide au dreptul la cel mult 16 ore pe lună pentru consultații prenatale în cazul în care investigațiile se pot efectua doar în timpul programului de, de muncă și aceste ore să le zicem libere, luate pentru genul ăsta de situații, n-ar trebui să ducă la diminuarea drepturilor salariare, deci să fie un beneficiu al salariatei. De asemenea, salariatele care urmează o procedură de fertilizare in vitro beneficiază anual de un concediu de odihnă suplimentar plătit de cel puțin 3 zile care se acordă o zi la data efectivă a procedurii, a procedurii și două zile începând cu data efecturii embriotransferului. Apoi, mai există acea zi liberă legală pentru îngrijirea sănătății copilului. Principiu salariații părinți sau reprezentanți legale ai unui copil pot beneficia la cerere anual de această zi liberă. Pentru a beneficia de acest drept, salariații trebuie să prezinte ulterior actele doveditoare din partea medicului de familie, din care să rezulte controlul medical efectuat în ziua respectivă. Și e important ca cererea pentru această zi liberă, pentru acordarea acestei zile libere, să fie făcută către angajator cu cel puțin 15 zile lucrătoare înaintea controlului efectiv. Apoi ar mai fi demn de menționat că în contextul, în contextul recensământului populației, care nu știm exact dacă o să se mai facă în 2021, se, sunt tot felul de discuții cum că s-ar rămâna în 2022. Momentan nu avem un ordin în acest sens, ci doar declarații oficiale. Oricum, indiferent dacă se va face în 2021 sau 2022, salariații vor avea dreptul la o zi liberă plătită în cazul în care se autorecenzează. Vă aduceți aminte că vorbeam noi despre această procedură online care va fi disponibilă și unde oamenii vor putea să completeze un formular astfel încât să se autorecenzeze fără să mai fie nevoie să se întâlnească cu operatorul de recensământ. Vedem când se va acorda această zi. Dacă recensământul se va face în 2021, ziua liberă se va acorda în 2022 iar dacă se va face în 2022 recensământul, automat ziua se va acorda în 2023. Și evident aici mai sunt zilele libere plătite pentru salariații care se ocupă de copii, cât timp școlile sunt închise, vedem ce se întâmplă și cu asta, se discută mai multe scenarii apropo de semestru 2 care va fi ori online, ori în sistem din ăsta hibrid, nu știm încă sigur. Și pe lângă asta și ultima dintre zilele libere este cea pentru donatorii de sânge, care au dreptul pentru fiecare donare efectivă la o zi liberă de la locul de muncă în ziua donării. Nu este precizat în acest moment foarte clar că această zi liberă este plătită. Ar trebui să fie o chestiune stabilită prin contractul de muncă, fie el individual sau colectiv, sau printr-un regulament intern. Deci trebuie negociat acolo cu fiecare angajator în parte, sau dacă s-a făcut acest lucru, să vă verificați actele pe care le a semnat să știți dacă beneficiați de plată sau nu pentru ziua asta în cazul donării de sânge. Cam asta, ăsta e tablou zilelor libere, suplimentare la care am putea avea dreptul anul ăsta.
0: Da, uite pe același tablou al zilelor libere, ne gândim acum la o la un tip de concediu oarecum special, concediu pentru creșterea copilului Am zis să vă actualizăm câteva din informațiile care există despre acest concediu Și ar trebui să știți ce trebuie făcut în situația în care ar trebui să luați un astfel de concediu Ideea este următoarea, legea dă dreptul atât mamei cât și tatălui să obțină concediul de, odihnă, concediul de creșterea copilului și banii aferenți pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani Sau creșterea copilului de până la 3 ani pentru copilul cu handicap Pentru asta însă trebuie bifate niște condiții preexistente Cea mai importantă condiție este ca acela dintre cei doi, mama sau tatăl, care vor concedi respectiv Trebuie să fi realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile în ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului Uh, ce înseamnă venituri realizate? Că mulți oameni se interesează și de lucrul ăsta. Nu trebuie să fie neapărat bani obținuți din salarii. Pot să fie bani obținuți din activități independente, activități agricole uh, și alte lucruri de genul ăsta. La fel. Uh, ce aceste 12 luni de venituri necesare anterior nașterii copilului pot fi constituite integral și din perioade în care, de exemplu, solicitanții au beneficiat de ajutor de șomaj Au beneficiat de concediu medical, excluzând concediu prenatal, au beneficiat de pensie de invaliditate sau concediu fără plată pentru creșterea copilului Banii și concediul de creștere a copilului se cuvin pentru fiecare dintre nașteri, dacă părinții au mai mult de un copil în afară de condițiile de mai sus, mai e important ceva, părintele care vrea să intre în acest concediu trebuie să îndeplinească și următoarele condiții: să fie cetățean român, străin sau apatrid, adică fără cetățenie, domiciliul reședința să fie pe teritoriul României. Și să locuiască în România împreună cu copilul sau copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestora Așa ca fapt divers, valoarea indemnizației pentru creșterea copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anterior nașterii copilului Indemnizația respectivă nu se cumulează cu salariul, astfel că dacă părintele în cauză decide să se întoarcă mai devreme la muncă pierde banii aferenți indemnizației pentru creșterea copilului Ce mai e de spus este faptul că această indemnizație nu poate fi sub 1250 de lei și nici peste 8500 de lei Deci practic este plafonată atât minim cât și maxim Un alt lucru important și o regulă foarte, foarte importantă de care trebuie să țineți minte, pe care trebuie să o țineți minte, cel care primește această indemnizație de creștere a copilului, concediu pentru creșterea copilului, nu poate să mai realizeze și alte venituri în perioada respectivă. Astfel se va suspenda dreptul la bani, suspendare care va interveni în ziua imediat următoare. Totuși există câteva excepții de la această regulă. Persoana primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă acordat în perioada concediului pentru creșterea copilului, Altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, eu știu, poate angajatorului dă niște bonusuri sau prime suplimentare axate efectiv pe faptul că are un copil și vrea să l îngrijească. La fel, cel îndreptățit primește indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul acestora, sau beneficiarul realizează în cursul unui an calendaristic venituri supuse impozitului prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel nu depășește de 5 ori quantumul minim minimal indemnizației, adică 6.250 de lei. Cu alte cuvinte, dacă realizați venituri supuse impozitului de 2.000, 3.000 sau 5.000 de lei în anul respectiv, pentru că, vorbind de un plafon aici pe care nu îl depășiți, respectiv suma de 6.250 de lei, ar trebui să se excepteze aceste venituri de la interdicția de care vorbeam mai sus. La noi pe site puteți să găsiți și actele de care aveți nevoie, pentru a depune o cerere și a obține ulterior indemnizația de care vorbeam. Și, la fel, trebuie să mai știți faptul că aceste cereri sunt soluționate prin decizie în 15 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la agențiile teritoriale, acolo unde au fost înregistrate respectivele cereri pentru concediu și ulterior în 5 zile lucrătoare de la emiterea acestor decizii solicitanții ar trebui să afle care ideea, dacă li s-a aprobat sau nu concediu respectiv. Roxana, cred că tu ne spui mai multe despre concediul de maternitate care în teorie ar fi trebuit să-l discutăm cred că puțin înainte de concediul de creștere pentru că logic vorbind așa există ele două, dar e important totuși să înțelegeți că Există concediu de creștere a copilului și un concediu, o să vedeți, vă povestește Roxana, prenatal, postnatal, concediu de maternitate, cum se mai cheamă el. Da,
1: cred că împărțirea asta a fost făcută pe ideea că la concediu de creștere a copilului, poți, de concediu acesta pot să beneficieze atât mamele cât citații, deci este un drept uh-huh. general valabil, indiferent de genul salariatului, în uh-huh. timp ce concediu de maternitate, așa cum îi zice și numele, vizează exclusiv salariatul. Așa, da. Acordate da. picoarelor mamei, independent de concediu de creștere a copilului, o precizare importantă. Asta potrivit legislației în vigoare, concediul de maternitate presupune 126 de zile calendaristice împărțite înainte de naștere și după. De aceea există și terminologia acelea cu prenatal și postnatal. Ce ar trebui să știți, cum ziceam, sunt 126 de zile calendaristice care pot fi împărțite între cele 63 de zile pentru sarcină, care sunt acordate înainte de naștere și cele 63 de zile pentru lăuzie acordate după naștere. Însă, dacă se dorește acest lucru și medicul permite chestiunea asta, se poate face și o redistribuire a zilelor între cele două perioade, astfel încât să avem aceleași, același număr total de 126, doar că să fie distribuite un pic altfel. Dacă optăm pentru chestiunea asta, trebuie să știm că perioada de lăuzie trebuie să fie de măcar 42 de zile calendaristice. Deci, practic, după pe trebuie să luăm un calcul să avem minimul acesta impus de lege. O să menționez pe scurt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mamele salariate pentru a beneficia de acest concediu de maternitate. În principiu este condiția domiciliului sau reședinței pe teritoriul țării noastre. Este nevoie de un certificat medical eliberat de medicul curant și, de asemenea, este nevoie ca mama să fi cotizat cel puțin o jumătate de an pentru contribuția de concedii și indemnizații. Este o contribuție specială, e datorată de angajator pentru fiecare contract de muncă, și se plătește în fiecare lună de aceștia. Evident, pentru femeile care nu sunt salariate și care lucrează, poate, ca persoană fizică autorizată, să zicem, ele își pot plăti această contribuție voluntară, trebuie să facă un contract de asigurare și să plătească această contribuție tocmai ca să beneficieze și de dreptul acesta la concediu de maternitate. De principiu, indemnizația de maternitate depinde de stagiul de cotizare. În principiu, mamele au dreptul la o indemnizație de maternitate a cărei valoare brută să reprezinte 85% din media veniturilor din ultimele șase luni din cele 12 care se se consideră a fi stagiul de, de cotizare. Cam asta e pe scurt despre concediu. ăsta. Vă invit la noi pe site, avem un material dedicat acestui subiect unde detaliem mult mai multe chestiuni decât am,
0: am punctat eu acum. Da. Bun, și uite, ca să trecem mai departe, nu la concedii, ci la pensii, mă rog, un concediu mai lung, așa, și cumva fără sfârșit, cine se poate pensiona anul ăsta pentru limita de vârstă? O să vă povestesc niște lucruri... Pe scurt, articolul puteți găsi la noi, e gratuit să-l citiți. Pensia pentru limită de vârstă poate fi obținută la atingerea vârstei standard de pensionare, însă doar dacă este îndeplinit și stadiul minim de cotizare în sistemul public de pensii. O să vedeți, vârsta standard de pensionare este diferită pentru femei și pentru bărbați. Însă, vârsta asta de pensionare de 63 de ani, spre exemplu, pentru femei, va fi atinsă treptat prin eșalonare până în 2030. În 2021, spre exemplu, femeile nu vor trebui să aștepte să ajungă la 63 de ani pentru a se pensiona, ci vor putea să o facă la 61 de ani trecuți, în funcție de perioada anului, diferind puțin lunile, însă, la noi pe site o să găsiți explicația exactă. Pe același principiu, bărbații, teoretic, ar trebui să să la pensie la 65 de ani cum vă spuneam, sunt două condiții care trebuie îndeplinite: o dată vârsta de pensionare, atingerea acestei vârste de pensionare, și a doua condiție, stagiul de cotizare, care este cel minim de 15 ani. Bineînțeles că puteți să ieșiți la pensie cu un, uh, acest stagiu minim de 15 ani, însă pensia va fi mai mică, sau stagiul complet de 35 de ani. La fel, pensia practic crește în funcție de cu cât acest stagiu de cotizare e mai mare și se apropie de cel complet, ca să înțelegeți cum funcționează ideea asta. Hai să vedem... în privința bărbaților, o să vă dau două exemple, că nu vreau să vă țin foarte mult cu subiectul ăsta. Încă o dată e mai bine să citiți articolul și să înțelegeți despre ce e vorba. În perioada ianuarie-martie 2021, și acum ne referim la bărbați, vor putea ieși la pensie domnii care îndeplinesc vârsta standard de pensionare, 65 de ani, stadiu minim de cotizare realizat, 15 ani, sau stadiu complet de cotizare realizat, 35 de ani. O să vedeți că există niște mici diferențe în privința în momentul în care ieșiți la pensie, unii dintre dumneavoastră puteți să ieșiți în ianuarie-martie, alții în mai-iulie, alții în septembrie-noiembrie, în funcție de momentul la care îndepliniți această vârstă standard de pensionare În privința femeilor, în ianuarie-martie vor putea să iasă la pensie femeile care au vârsta de 61 de ani și 6 luni și la fel stagiu minim sau stagiu complet de cotizare Măcar stagiu minim de cotizare, ca să zicem așa În mai-iulie ar fi 61 de ani și 7 luni, deci doamnele care împlinesc 61 de ani și 7 luni În perioada septembrie-noiembrie 2021, 61 de ani și 8 luni și tot așa Puteți să vă faceți un calcul relativ simplu, să vă dați seama că dacă aveți 60 de ani acum, probabil că anul viitor ați putea să beneficiați. Numai că această vârstă standard de pensionare va crește, după cum ați văzut mai devreme, cu o lună, cam la 2-3 luni. Deci, practic, vă puteți face un calcul. Dacă citiți articolul de la noi, să aflați mai multe lucruri de genul ăsta. Roxana, ne spui mai multe despre uh, tot: apropo de pensii, cu vechimea de pensie, pentru că a fost o discuție întreagă în 2020 despre cumpărarea vechimii și uh, toate lucrurile. Să astea. Mai uh,
1: punctez apropo de ce vorbeai tu mai devreme cu pensionările: că există tot așa o regulă care a intrat în vigoare anul trecut, care obligă ministerul să anunțe uh, prin e-mail. Uh, angajatorii că în următoarele luni salariații urmează să le iasă la pensie. E vorba de o notificare pe e-mail care ar trebui să vină cu cel puțin 3 luni înainte de data la care angajații respectiv urmează să devină pensionari. Cred că e important de știut chestiunea asta în cazul în care sunt oameni care nu vor să-și calculeze singur, cum vor fi anunțați teoretic de instituții. O să mă întorc la cumpărarea vechimii pentru pensie, că e așa un ecou fiurez la ce vorbeam mai de vreme, într-adevăr, și anul acesta avem uh, posibilitatea de a ne cumpăra vechime pentru o perioadă neasigurată și să ne completăm practic stagiul de cotizare, cum zicea Alinie vorba de, uh, sunt printre condițiile de ieșit la pensie, acele obligații privind stagiul minim de cotizare, care e de cel puțin 15 ani. Într-adevăr, în 2021 avem la dispoziție pe tot parcursul anului posibilitatea de a ne asigura retroactiv la pensii. Chestiunea asta se poate face în două moduri în acest an, pentru că vorbim de două mecanisme diferite. Unul care operează până la 31 august inclusiv, care e reglementat de o ordonanță. Am vorbit mai multe pe tot parcursul anului trecut despre mecanismul ăsta. În principiu el permite de cumpărarea de vechime, să zic așa simplist, pe o perioadă de maximum 6 ani anteriori, prin încheierea unui contract cu Casa Teritorială de Pensii, Perioada uh, trebuie să fi fost neacoperită, cred că e evident asta din punct de vedere al contribuției la pensii, deci uh, nu putem să plătim suplimentar, să zicem, ca să beneficiem de o pensie mai mare, ci doar să plătim astfel încât o perioadă care nu fusese uh, luată în calcul la stagiul de cotizare să poată fi luată acum în calcul. Asta e un mecanism, cum ziceam, instituit printr-o ordonanță de urgență care a intrat în vigoare anul trecut și care continuă să se aplice până în 31 august, iar începând de la 1 septembrie ar trebui să intre în vigoare noua lege a pensiilor care prevede un mecanism permanent de cumpărare a vechimii la pensie. Mecanismul e în principiu similar cu cel reglementat prin ordonanță, deci tot pe baza unui contract încheiat cu Casa Teritorială de Pensii noi putem beneficia de acest, acest, acest mecanism. Însă perioada pe care o vom putea acoperi odată cu intrarea în a noii legea pensiilor va fi de cel mult 5 ani anteriori, față de 6 cât erau pe baza ordonanței. Altfel, regulile sunt oarecum similare, un singur semn de întrebare va fi, apropo de intrarea în vigoare a legii pensiilor, nu vrem să panicăm pe nimeni, însă o amânare poate interveni oricând, nu știm exact ce planuri are guvernul cu legea nouă a pensiilor, deci mai stăm un pic să vedem ce se întâmplă iar ar trebui să intre în vigoare, cum ziceam, la 1 septembrie. E o lege, cred că, reglementată de vreo 2 ani și care
0: așteaptă doar intrarea efectivă în aplicare. Da bun, uite, o să vă povestesc eu câteva lucruri pentru că văd că cu timpul stăm destul de prost. O să vă povestesc mai multe lucruri despre șoferi și despre datornici și executori silite și o să rog pe Roxana să ne povestească după despre schimbarea furnizorului de electricitate, pentru că o să s au schimbat și acolo destul de multe anul trecut, s au schimbat și în zona de furnizori de gaze, în privința eu știu, dacă aveți nevoie să vă băgați gaze, ca să zic așa, sau să vă băgați curent Vorbind neaș, anul trecut au fost emise ordine prin care aceste proceduri vor fi gratuite pentru clienții casnici Dar vă povestește Roxana mai mult despre toată nebunia asta cu schimbarea furnizorului de electricitate Până atunci vreau să vă povestesc trei lucruri În primul rând Anul trecut și spre finalul anului de fapt și anul ăsta o să vedem simplificări în vânzarea de mașini la vânzarea clădirilor, terenurilor sau vehiculelor Proprietarii vor trebui să dovedească prin intermediul unui certificat de atestare fiscală că nu au datorii la bugetul local Ca o excepție de la această regulă, dacă la vânzarea mașinilor se folosește contractul oficial de vânzare-cumpărare auto Nu mai este nevoie de prezentarea certificatului de atestare fiscală potrivit unei legi care a apărut spre finalul anului 2020 E important deci, să țineți minte că ați putea scăpa de un drum la fisc prin care să obțineți respectivul certificat La fel, o altă noutate importantă. Permisul auto se obține anul acesta în condiții noi. Practic în 2020 au fost aduse o serie de modificări importante în privința regulilor pentru redobândirea permiselor auto sau a sumelor ce trebuie plătite pentru obținerea lor. Apoi, pe lângă celelalte noutăți, s-a stabilit că permisele obținute în Marea Britanie pot fi preschimbate în continuare în România, fără să fie nevoie de susținerea unui examen sau test, chiar și după Brexit. am povestit de asemenea și găsiți la noi pe site și informații privitoare la amenziile rutiere în 2021 Noi situații în care puteți scăpa de respectivele amenzi Cum se contestă și care sunt termenele de prescripție pentru amenziile respective O să vă citesc doar una dintre situațiile în care șoferii nu mai, nu mai primesc amendă Nu mai pot fi amendați în acest an pentru neprezentarea dovezii asigurării, asigurării obligatorii de răspundere civilă a RCA-ului da, În format fizic pe care până acum trebuie să-l aveți printat și pus în torpe două mașini Pentru că altfel dacă îl plimbați după voi era complicat Mai exact șoferii pot dovedi acum existența unei asigurări RCA Și prin prezentarea contractului sau poliței de asigurare în format electronic Pe telefon sau tabletă Sau chiar prin verificarea directă în baza de date gestionată de autorități E important de știut După cum vă spuneam, dacă intrați la noi pe site Puteți afla și cum trebuie să arate un proces verbal de contravenție pentru a fi valabil Cum trebuie contestat un proces verbal de contravenție și dacă pot persoanele amendate care au comis o contravenție să scape de plata sancțiunii fără să facă nimic, o să vedeți teoretic da, practic E o condiție acolo importantă, la fel unde se pot plăti amenziile și așa mai departe. E o parte foarte importantă de informații pentru cei care sunt interesați de astfel de informații. La fel o noutate importantă care se aplică de anul ăsta în privința datornicilor și a executărilor silite, practic, Cadrul legal al executorilor silite, a datorilor fiscale și măsurilor asigurătorii fiscale a fost modificat în anul încheiat recent. De exemplu, a fost introdus e-popriri, un sistem despre care am tot povestit aici. Au apărut modificări privind poprirea în contru datorilor fiscale ce impun noi obligații nu doar băncilor, ci și altor terți popriți. S-a stabilit că și contractele de credit încheiate online sunt titluri executorii, chiar dacă nu sunt semnate și că persoanele fizice autorizate vor răspunde cu bunurile personale dacă nu pot acoperi datoriile fiscale din banii afaceri. Eu să repet ideea asta pentru că sunt foarte mulți oameni care au PFA-uri și ar trebui să știe că de acum înainte uh, pot să-și piardă casa dacă datoriile pe care le au nu, uh, acoperă, nu pot să fie acoperite cu banii pe care i are efectiv PFA-ul. Vor putea să-și piardă casă, o chestie importantă. La fel, de acum contribuabilii pot să solicite fiscului restituirea alocațiilor poprite ilegal fără nicio condiție suplimentară. Existau aici, a existat o discuție anul trecut. Teoretic, anumite venituri nu puteau fi poprite în nicio situație, nici măcar la cerea fiscului pentru datorii fiscale. Însă, în multe situații, unele bănci au poprit sume de bani din contul unui datornic. Și printre acei bani se numerau și venituri ce nu puteau fi teoretic supuse executării silite. Nu era o chestiune de credință, ci de faptul că se adunau în același cu mai multe sume de bani și era foarte greu să-ți dai seama care cum sunt. De aceea, o modificare recentă a codului de procedură fiscală permite expres de acum solicitarea rambursării sumelor ce nu pot fi poprite, respectiv alocații pentru copii, atunci când acest lucru s-a întâmplat totuși după cum povestea. Roxana?
1: Eu voiam să abordez în categoria asta de merită, de știut subiectul schimbării, într-adevăr, a furnizorului de energie electrică. Noi am vorbit foarte mult despre asta pe finalul anului trecut, pentru că de la 1 ianuarie urma să se liberalizeze piața de energie electrică, lucru care s-a și întâmplat. Cert că acum este o confuzie foarte mare pe, pe subiectul ăsta. Clienții nu înțeleg foarte clar nici cum se face procedura, nici ce presupune ea în mod concret. Și de aceea, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, ANREU, cum e cunoscut el mai bine, a lansat, începând din 7 ianuarie, un call center dedicat procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale. Colțențarul este disponibil la numărul de telefon 0374554265, un număr cu tarif normal, apelabil din orice rețea fixă sau mobilă. El poate fi accesat oricând de luni până duminică în intervalul 8-18. Și în principiu acolo vom găsi oameni competenți, sperăm noi, eu n-am sunat până acum, care să ne ofere consiliere în cazul în care întâmpinăm dificultăți în procesul de încheiere a unui nou contract în piață concurențială. De principiu ar trebui să mai știți apropo de schimbarea contractelor pentru energie electrică, că avem un ordin în vigoare care zice că aceste contracte pot fi schimbate până în 31 ianuarie, însă, în același timp, avem o declarație a vicepreședintelui ANRE care spunea că instituția intenționează să prelungească termenul de depunere sau de a noilor, noilor contracte, până la finalul lunii martie. Momentan nu avem un document oficial în direcția asta, nici măcar un proiect de ordin. Vedem ce se mai întâmplă. Momentan nu m-aș baza pe această declarație, având în vedere că avem un ordin deja în vigoare și v-aș sfătui să apelați numărul ăsta, să încercați să faceți documentarea și să semnați contractele până la finalul lunii ianuarie, pentru că nu știm exact ce se va întâmpla efectiv cu prelungirea, N-ar fi prima declarație care e lansat așa în spațiu public și care nu se concretizează neapărat Hai să mai menționăm Alin tot la merită de știut aș demonta un fake news care a tot circulat în media zilele trecute care pornea de la o lege care, într-adevăr, ar fi trebuit să oblige persoanele fizice să colecteze separat deșeurile biodegradabile. Se vehiculate nu de 1 ianuarie. Termenul există, într-adevăr, însă nu se aplică persoanelor fizice. El vizează autoritățile care trebuie să pună la punct un sistem pentru genul ăsta de colectare. Deci, momentan, nu avem cum să... <laughs> Și dacă am vrea să facem noi, ca persoane fizice, operațiunea asta de, co- de a colecta separat, nu am avea cui să uh,
0: dăm mai. Să mă rog, se aruncă în aceeași mașină toate astea și se compactează la grămadă, da.
1: Uh, și dacă mi-aduc bine aminte, termenul pentru persoane fizice este 1 aprilie, parcă. Uh, n-am, am uitat să verific chestiunea asta, dar parcă așa știu, oricum o să, reven, uh, o să revenim pe
0: subiectul ăsta. Da. Bun, uite, mergând mai departe în aceeași idee, tot așa pe scurt. Uh... Uite
1: am găsit, scuză-mă, Alin, te rog, te 20 te februarie 2021. Deci, abia de atunci ar trebui să fim obligați, dacă nu intervine vreo altă amânare. depinde și cât de repede se mișcă autoritățile cu punerea la punct a logisticii necesare.
0: Da, ok, spicuiesc la fel din lucrurile noi pe care le-am văzut în săptămâna trecută. Încă un lucru important, faptul că de pe 11 ianuarie registrul în care fiscul va avea toate conturile bancare din România devine operațional. În registrul ăsta, ca să ne înțelegem, sunt conturile persoanelor fizice și persoanelor juridice. După ce în urmă câteva luni a fost modificată legislația din sfera prevenirii spălării banilor și a fost creat acest registru conturi bancare și de plăți ale tuturor firmelor și persoanelor fizice, acesta devine operațional din 11 ianuarie. De acum se intră în faza a doua a acestui proces, prin care instituțiile raportoare au timp până în 20 ianuarie inclusiv pentru a trimite informațiile relevante pentru un registru. Practic, băncile, că ele sunt majoritatea instituții raportoare, dar pot să fie și altele, vor trimite date către acest registru, care acum există, dar e gol, să zicem așa. El va fi umplut de uh, aceste societăți raportoare, după care fiscul va putea să facă tot felul de legături între conturile respective și modul în care circulă banii și așa mai departe uh, Totul în ideea prevenirii spălării banilor uh, La fel, uite o altă lege uh, care a trecut în uh, ultima parte a anului trecut Antițiganismul a devenit infracțiune. cei care discriminează romii riscă pedepse cu închisoarea de 10 ani Practic, cei care vor promova doctrine anti-țigănești, anti-țigănești, nu știu cum să le spun altfel, riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani După ce legea respectivă a fost publicată marțea asta în monitor oficial Legea respectivă se aplică deja și ar trebui să știți că în momentul actual sunt anumite lucruri pe care ar fi bine să nu le faceți pentru că Vă puteți trezi cu niște amenzi foarte, foarte mari Ce este antițiganismul? Că iar mi s-a părut un cuvânt interesant și o definiție interesantă Percepția referitoare la romi, exprimată ca ură împotriva acestora Cât și manifestările verbale sau fizice motivate de ură împotriva romilor Îndreptate împotriva romilor, ora proprietăților acestora Împotriva instituțiilor, ONG-urilor, liderilor comunității rome Sau locașilor lor de cult, tradițiilor și limbii romanii cea mai mare pedeapsă e conchisoarea de până la 10 ani, pentru care este stabilit și un minim de 3 ani de încarcerare. E prevăzută prin această lege pentru constituirea unor organizații cu caracter anti aderarea sau sprijinirea sub orice formă la un astfel de grup. Încă o dată citiți la noi pe site, sunt mai multe lucruri. E important să știți, vorbim de pedepse cu închisoarea, vorbim de amenzi și sunt niște pedepse importante pentru anumite fapte. Ar trebui să știți despre lucrurile astea și să știți de existența legii. Mai menționa
1: așa, o lege oficializată săptămâna trecută și care mi se pare importantă. E o lege care prevede teste gratuite pentru suspecții de alergii și tratamente de șoc pentru copiii cu alergii severe. E o lege care a fost publicată deja și care va intra în vigoare începând din 7 februarie. Măsurile conținute de această nouă lege se vor aplica pentru câteva boli menționate specific în această în acest act normativ, e vorba de astm bronșic, e vorba de rinită alergică, alergie alimentare, rinoconjuctivită alergică, dermatită alergică și anafilaxie. Pe de altă parte sunt excluși de la aplicarea acestor măsuri, persoanele, sunt excluse persoanele diagnosticate sau suspectate ca având intoleranță la gluten, știți celebra boală celiacă, de principiu, printre măsurile pe care le prevede reglementarea asta de care vorbesc, se numără cea care vizează minorii cu risc de șoc anafilactic. Aceștia vor primi anual și în mod gratuit o doză de adrenalină pentru injectare. Dozele vor fi eliberate în baza unui document medical de la medicul alergolog la începutul fiecărui an. Apoi, la recomandarea medicului alergolog se vor mai face decontări de analize pentru pacienții diagnosticați cu bolile menționate de mine mai devreme. Oricum, cadrul legal nu este încă definitivat. La această lege mai, vor trebui atașate și niște norme de aplicare. Din cuprinsul actului normativ, ele vor trebui emise în cel mult șase luni de la intrarea în vigoare. Deci, din 7 februarie calculăm șase luni, și de a, a, în
0: iulie, cumva. Da.
1: luni vom putea ști exact în ce fel se va acorda acest beneficiu.
0: Bun. Hai să trecem și la informații pentru firme, deși una dintre cele de până acum au fost și ele, informații pentru firme. Una dintre sintezele la fel importante pe care colegii noștri le-au realizat pe site Vizează relațiile de muncă și schimbările care s-au întâmplat în 2020 cu privire la modul în care interacționează angajatorii și angajații Spre exemplu, în 2020, v-am tot povestit de asta, dar vă spunem încă o dată, a apărut o legislație care uh, sancționează cu amenzi Discriminarea și hărțuirea la birou și amenziile pot să ajungă până la 20.000 de lei Stresul potrivit acestei legi poate fi considerat hărțuire morală la locul de muncă Iar angajatorii riscă amenzi până la 200.000 de lei pentru aceste cazuri E important de știut deci La fel, de anul trecut, din vara anului trecut, codul muncii a fost modificat și angajatorii pot fi sancționați mult mai drastic pentru nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară Cu amendă de la 1.500 la 3.000 de lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară Înainte, angajatorii care încălcau prevederile respective riscau o singură amendă cuprinsă între 1.500 și 3.000 de lei, indiferent pentru cât salariat se încălca legea Tot așa, de anul trecut, angajatorii pot rezolva intern conflictele individuale cu salariații. E practic o alternativă la soluționarea în instanță, folosirea procedurii concilierii în aceste cazuri. La fel există reguli noi privind cercetarea disciplinară a salariaților și noi categorii de specialiști care pot participa la cercetarea disciplinară. V-am tot povestit despre ce e vorba practic salariații pot fi asistați în fața angajatorului în timpul cercetării și de un expert în legislația muncii sau de un mediator specializat în legislația muncii, dincolo de opțiunile care existau până acum, un avocat, un reprezentant de sindicat și așa mai departe. Încă o chestie importantă pe care aș vrea să o punctez. Angajatorii care folosesc camere video pentru securitate nu vor putea putea folosi aceste camere video pentru supravegherea salariaților, practic, este unul dintre lucrurile pe care le consideră Autoritatea Națională pentru supravegherea prelucrării datelor caracter personal. Angajatorii care folosesc camere de supraveghere practic le folosesc cu un scop care este supravegherea bunurilor și eu știu, locului în care sunt, e firma respectivă și nu pot folosi aceste camere și pentru supravegherea salariaților sau pentru eu știu, efectuarea unor analize privind modul în care salariații își fac sau nu treaba. Să
1: trec și eu mai departe și să punctez așa în mare noutățile care vizează detașarea salariaților în țară și străinătate pentru că și acolo au fost modificări foarte importante în 2020 unele care se aplică deja, unele care au intrat în vigoare începând cu acest an În principiu, schimbările legislative de care vorbesc vizează atât detașarea salariaților la instituțiile statului dar și regulile pentru detașarea transfrontalieră în străinătate, ori obligațiile firmelor în legătură cu chestiunea asta a detașărilor. Una dintre cele mai importante modificări e că detașarea salariaților din mediul privat la instituțiile statului nu mai este posibilă. Asta înseamnă că posturile vacante ale instituțiilor statului pot fi ocupate acum doar de angajații ai statului, nu și de cei care lucrează în domeniul privat, așa cum se întâmpla în trecut. Apoi, pentru că avem un cadru legislativ nou al detașărilor transfrontaliere, el modifică semnificativ regulile în domeniu, e vorba de o apariție a unei legi care pune în în act o legislație a detașărilor modificată la nivelul Uniunii Europene. Ar fi important de menționat că a apărut o limită maximă de 24 de luni pentru detașarea de pe teritoriul României în orice alt stat membru al Uniunii ale Uniunii Europene, au intervenit reguli noi pentru plata salariaților detașați în străinătate și asta mi se pare foarte important, am mai vorbit foarte mult și mai pe larg în ediții anterioare. O să menționez acum așa pe scurt că firmele trebuie să asigure de acum salariaților pe lângă salariu minim și sporurile, indemnizațiile sau bonusurile din statul în care au fost detașați aceștia deci practic un salariat detașat într-un stat membru trebuie să fie remunerat ca orice orice alt salariat din statul membru respectiv practic asta va duce cel puțin pentru angajatorii din România la niște costuri mai mari de suportat cu salariații detașați la fel și condițiile de muncă trebuie să fie similare, deci practic orice feluri de beneficii sau reguli, concedii și alte lucruri de genul ăsta trebuie analizate și în raport cu legislația din statul în care salariatul este detașat. Și în, din perspectiva angajatorilor, pe lângă creșterea cheltuielilor și așa mai departe, ce menționam mai devreme, apar și obliga- obligații noi birocratice, spre exemplu una dintre ele este că la cerere un angajator trebuie să pună la dispoziția autorităților documente din care să reiasă cum este plătit un angajator, în ce condiții lucrează și alte aspecte ce țin de remunerarea și noi relația de muncă în sine
0: Da Dacă a ajuns dacă ai terminat și pot să, să vorbesc și eu aș avea două lucruri de punctat unul despre micro-întrepinde și raportări contabile semestriale, celălalt despre casă de marcat Respectiv, din acest an, micro-întreprinderile nu mai depun raportări contabile semestriale. Știți că până acum, companiile toate ar fi trebuit sau depuneau la sfârșitul lunii iunie, după primul semestru, o raportare contabilă. E, începând din acest an, întocmirea și depunerea raportelor contabile semestriale de către firmele cu o cifră de afaceri mai mică decât un milion de euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent, Practic, în cazul acestor firme nu mai e nevoie de depunerea acestor raportări contabile semestriale Doar firmele care au peste un milion de euro la sfârșitul exercițiului financiar E un lucru important de știut La fel, din 8 ianuarie, nedotarea cu noile case de marcat este sancționată de la prima abatere Și nu se mai aplică legislația prevenirii Practic, dacă nu v-ați dotat firma sau, eu știu, Co- punctul de comerț, să spun punctul de lucru, exact. Mă m- m- gândeam la butic sau orice, unde vindeți lucruri. Dacă nu ați dotat respectivul loc cu o casă de marcat și există obligația să-l dotați cu o casă de marcat, atunci veți putea să fiți sancționat cu amenzi între 8.000 și 10.000 de lei și eventual suspendarea temporară a activității. Cu din casă prima. de
1: marcată fiscală, da, da, electronică.
0: Da, exact. Pe stil nou, nu știu cum să-i spun, că știe toată lumea că s-a modificat legislația și e o nebunie, cred că de un an jumate, dacă nu mă înșel, asta o casă de marcat sau mai bine da? Deci mă că e cineva care nu știe despre ce e vorba, însă asta e noutatea că de fapt de acum nu mai e avertisment și după aia amendă E direct amendă și amenda e mare și poate să vină cu suspendarea temporară a activității la fel punctual, așa, deși e o discuție relativ minimală, scăderea costului caselor demarcate din impozit este incompatibilă cu scutirea de impozit a profitului reinvestit. Este o măsură inclusă într-o lege care a modificat codul fiscal la finalul anului 2020. Cine e interesat de genul ăsta de măsuri, vă invităm să citiți articolul pentru că vă detaliază acolo despre ce e vorba și ar trebui să înțelegeți care e ideea.
1: Bun, hai să înainte să închidem podcastul de astăzi care a fost foarte lung, să mai punctez așa pe scurt o chestiune importantă în contextul Brexit. Am analizat și noi acordul și cu ajutorul consultanților am descoperit o chestiune care e cred că foarte importantă, care vizează activitatea de import-export dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie. În principiu, ea poate fi făcută în continu- toate operațiunile de genul ăsta pot fi făcute în continu- Nu are fără plata taxelor vamale dacă se respectă anumite condiții. E vorba de așa zisele reguli privitoare la la produsele de origine preferențială, adică cele care sunt obținute integral sau în cea mai mare parte a lor, pe teritoriul Marii Britanii sau a Uniunii Europene. De principiu sunt tot felul de chestiuni care se aplică aici, vă invit să citiți în detaliu. Pot să punctez așa că spre exemplu, un cazul în care vorbim de legume, fructe, animale, vii, resurse naturale și așa mai departe, comercianții trebuie doar să demonstreze că acestea au fost extrase, cultivate sau recoltate în e respectiv, în Marea Britanie și atunci transferul de pe un teritoriu pe altul se va putea face fără plata ta iar pentru celelalte tipuri de produse trebuie să se demonstreze că ele au fost fabricate sau sau prelucrate în Marea Britanie sau în Uniunea Europeană, aici în funcție de procesele industriale și tehnice, sunt tot felul de, de chestiuni. Nu ajunge spre exemplu doar să importăm din China niște produse și să le ambalăm în Uniunea Europeană și să, după aceea să le exportăm în Marea Britanie cu taxe vamale zero, nu n-o să putem face asta. Trebuie să le producem efectiv aici sau mă, măcar mare parte din, din procesul tehnologic să fie pe teritoriul Uniunii Europene sau al Marii Britanii. Vă invit să citiți materialul e făcut în parteneriat cu uh, consultanții de la Diloi România care au explicat pe larg ce înseamnă această origine preferențială și cum o putem dovedi și când o putem folosi astfel încât să nu plătim taxe vamale și tot uh, legat de firmele străine care operează în uh, România ar trebui să știe că din acest an au o obligație nouă Până la, uh, jumătatea lunii, uh, iunie, până la jumătatea anului, adică luna iunie, ei trebuie să, ele vor trebui să depună la Fisc un chestionar pentru a le fi stabilită rezidența fiscală. Momentan nu avem acest model al declarației, Fisc urmează să-l facă public, probabil, în perioada următoare. Însă am zis să precizăm chestiunea asta pentru că e o noutate care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021 și ar fi bine să să știți despre ea.
0: Da, cam asta a fost episodul de azi. Hai că ne-am încadrat așa în timp cât de cât. Vă mulțumim că ne-ați urmărit încă o dată și ne auzim săptămâna viitoare cu un alt episod și cu alte noutăți despre legi și toate lucrurile dintre legile astea foarte multe și oamenii care le scot pe piață, oamenii care le propun Și cei care le discută și așa mai departe.
1: Plus noi cei care trebuie să le
0: aplicăm, nu? Și să le înțelegem ca să le explicăm și altora, da. Mulțumim mult! La revedere, o zi frumoasă!